0: Живите, посвящая сердце Господу. Матфея, глава 6, стихи 21-23. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое, будет чисто то все тело твое будет светло если же око твое будет худо то все тело твое будет темно итак если свет который в тебе тьма то какова же тьма в рассматриваемом сегодня отрывке из писания сказано Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Сердца наши непостоянны и изменчивы, словно погода в дождливый летний день. Таков же и разум человека. Однако Господь сказал, Светильник для тела есть око. Этим Господь хотел сказать, что все тело будет исполнено света, если наш взор добр и светил, и что мы должны определять, на чем сосредоточить наши помыслы, которые столь непостоянны. Поскольку именно око является светильником тела, то если оно доброе, все тело исполнено светом. Но если наш взор зол, то все тело будет пребывать во тьме. Если наше сердце пребывает в растерянности, то все, что мы видим, погружено во тьму. Однако если мы снова, Начинаем размышлять над Евангелием воды и духа. Наши сердца возгораются ярким светом. Когда Господь говорит о боке человека, Он имеет в виду наше сердце веры. Наши сердца непостоянны. Они все время мечутся из стороны в сторону. Когда мы размышляем, о Евангелии воды и духа, наши сердца любят Бога. Но уже через какое-то время они склонны любить мир, поскольку нами начинают овладевать плотские желания. Поговорим же о помыслах наших сердец. Око является нашим светильником, поэтому мы должны размышлять о Господе и отдавать свет своих сердец для проповедования Евангелия воды и духа. Размышляя о том, насколько совершенно Господь очистил нас от наших грехов, мы осознаем, что наши сердца были омыты от грехов начисто, до бела. Точно так, как он сказал в Ветхом Завете. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия, глава 1, стих 18. Наш Господь в Новом Завете совершенным образом смыл все наши грехи, взяв на себя все грехи мира, будучи крещенным Иоанном Крестителем и приняв смерть на кресте. Все свои помыслы мы должны сосредоточить на Евангелии воды и духа. Несмотря на то, что временами наши сердца мечутся между Богом и миром, все свои мысли мы должны сосредоточить на проповедовании Евангелия, воды и духа. Мы благодарим Господа за то, что Он смыл все наши грехи. Мы должны хранить в своем сердце истину, согласно которой Господь уничтожил все наши грехи, которые подобно облаку, закрывали наши сердца. Исаия, глава 44, стих 22. Наши сердца вспыхивают ярким светом в тот момент, когда мы думаем о Господе, который чудесным образом уничтожил все наши грехи. Светильник для тела есть око. Наши сердца и души не могут сиять ярким светом без Господа, но они наполняются духовным светом перед Богом в тот момент, когда мы размышляем о Господе. Наши сердца мечутся между духовным и плотским. Но когда мы настраиваем их на Господа, который смыл все наши грехи, и когда размышляем о Евангелии, гласящем, что Господь взял на себя все грехи человечества и навсегда уничтожил их, то мы не можем не благодарить Бога и еще больше любим нашего Господа. Как следствие, у нас возникает еще большее желание проповедовать Евангелие воды и Духа другим людям. Когда мы отдаем наши сердца Господу и Его праведным делам, которыми Он смыл все наши грехи, наши сердца загораются ярким светом и, как результат, души, Многих людей обретают спасение. Когда мы размышляем о Господе и с верой благодарим Его, наши сердца исполняются Святым Духом. Это означает, что на горящие верой сердца обильно изливается благодать духовного спасения. Так наши сердца становятся праведными добродетельными и прекрасными в глазах бога и у них появляется огромное стремление совершать праведные дела наши сердца могут пребывать либо во тьме либо на свету где же им быть не подлежит никакому сомнению что мы должны хранить наши сердца там, где Господь уничтожил все наши грехи. Кроме того, поскольку наш Господь не только уничтожил все наши грехи, но и сделал нас Божьими детьми, мы должны сосредоточить наши сердца на Царстве Небесном. «Верою своей мы должны благодарить Бога за Его благодать, которая спасла нас, которые не могли не погибнуть из-за своих грехов и стать слугами дьявола». Благодать это заключалась в том, что Иисус Христос сошел на землю, принял крещение, понес грехи мира на крест и истёк кровью, смыв тем самым все наши грехи раз и навсегда. Очень важно, на что именно мы настраиваем наши сердца. То ли это благодать спасения, неспосланная нам Богом, то ли нечестивые помыслы плоти, исходящее от мира. В зависимости от того, на что мы настраиваем наши сердца, будет зависеть и конечный результат. Мы можем выбрать тот или иной путь, но даже несмотря на то, что наши сердца непостоянны, мы должны настроить их на спасение, дарованное нам Богом. Наши сердца должны свято верить в тот факт, что Бог дал нам Царство Небесное и не спаслал свою благодать. Если мы настраиваем наши сердца на веру в то, что Бог уничтожил все наши грехи, которые, подобно тучам, затмевали нашу жизнь, что Он сделал нас Белее снега, если мы молимся Богу. Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Мы должны посвятить свои сердца Богу и духовным делам, веруя, что Господу угодны наши труды по проповедованию Евангелия воды и духа. Тогда мы сможем на своем собственном опыте убедиться, каким ярким светом возгораются наши сердца и насколько успешно совершаются дела Божьи. Мы можем стать его благословенными тружениками, участвуя в благословенных делах Божьих. Дорогие братья и сестры! Если мы посвящаем наши сердца проповедованию Евангелия воды и духа, наши сердца наполняются радостью. Живя в этом мире, нас иногда охватывает чувство растерянности и подавленности, а иногда мы поддаемся нашим плотским желаниям. Нет ни одного праведного человека, который никогда бы не оступался. Однако, несмотря на это, самым главным остается вопрос о том, на чем мы сосредотачиваем наши сердца. Куда направлены сердца каждого из нас? Если случится так, что ваше сердце... Находится во тьме. Я надеюсь, что вы выведете его на свет. Мы пытаемся распространить Евангелие во все уголки земного шара. Как мы можем это сделать? Мне не дают покоя чувство тревоги, чувство, которое испытывали израильтяне, стоявшие перед Неприступными стенами Иерихона, когда они впервые вступили на землю ханаанскую. Первым препятствием на их пути стали стены Иерихона. Стены Иерихона были прочными и надежными. Они были столь высоки, что через них невозможно было даже метнуть копье разрушить их тоже было нелегко, поскольку они были сложены из огромных камней. Жители Иерихона стояли на стенах города и, глядя сверху на израильтян, смеялись над их безуспешными попытками разрушить их крепость. Израильские воины установили на колеса большие стволы деревьев и, толкая их перед собой, стали пытаться разбить городские ворота, но и это оказалось им не под силу. Настолько прочными были эти ворота. Тем не менее, стены города все-таки были разрушены когда израильтяне уверовали в Слово Божье и в точности исполнили все, что Он сказал. Нам необходима такая же вера. В нынешние времена, если мы не устремим свои сердца к Богу, мы не сможем осуществить нашу миссию распространения Евангелия воды и духа. Следовательно, если мы устремим свои сердца к Богу, то я знаю, что проповедование Евангелия воды и духа по всему миру станет возможным. Если мы не веруем в Евангелие воды и духа, мы не сможем распространять его, и этот мир погибнет». Проповедуя Евангелие воды и духа по всему миру, мы столкнулись с множеством трудностей. Мы решили издать наши миссионерские книги о Евангелии воды и духа на различных языках и разослать их всем людям на земле. С этой целью книги о Евангелии были переведены на многие языки мира. Издавая книги и распространяя их, мы смогли распространить истинное Евангелие по всему миру. Сейчас, когда мы размышляем о распространении Евангелия воды и духа в самых отдаленных уголках земли, и полностью посвящаем себя этому делу, наши сердца озаряются ярким светом. Вы и я, мы по-прежнему остаемся существами из плоти, поэтому если мы отдаем наши сердца Господу, они наполняются радостью и становятся достойными для трудов во имя Евангелия перед Богом. С другой стороны, если мы не посвящаем себя делу проповедования Евангелия, но отдаемся во власть мирских утех, то сердца наши становятся развращенными и омерзительными. Несмотря на метание между плотью и духом, очень важно устремить наши сердца к Евангелию воды и духа. Как сказано в Библии, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иными словами, в зависимости от того, куда мы направляем Наши сердца, мы можем стать либо людьми света перед Богом, либо негодными ни на что людьми. Посвящая себя Богу, мы можем приносить пользу. Мы, подобно Аврааму, можем стать благословенными людьми и Божьими сотрудниками, способными делиться дающим жизнь Евангелием со всяким человеком на земле. Давайте посвятим наши сердца Господу. Несмотря на то, что мы живем в мире, сердца свои мы должны устремлять к Богу. Несмотря на метания, я надеюсь, что вы отдаете свое сердце Евангелию воды и духа, а не этому миру, и что Господь не спошлет вам свое благословение. Сколько благословений плоти и духа Бог не спаслал нам благодаря Евангелию, воды и духа, а сколько благословений, спасения и все это также благодаря Евангелию, когда мы размышляем об этом, мы не можем не благодарить Господа всем сердцем. Нет ничего более достойного для нас, как посвящать наши сердца Богу и быть преданными Евангелию. Нам необходимо посвящать наши сердца великому спасению, которое уничтожило все наши грехи а также благодарить Господа, прославлять Его и достойно трудиться для распространения Евангелия, воды и духа. Кроме того, мы благодарим Бога за то, что Он сделал нас Своими детьми. Господь даровал нам Царство Небесное, поэтому совершенно естественно, что мы посвящаем Ему наши сердца. Я надеюсь, что вы устремляете ваши сердца к Господу. Иногда мы проявляем нерешительность и начинаем бросаться то в одну сторону, то в другую. Но мы должны всегда идти к Богу и жить, совершая дела Господни. Когда мы идем по улице и видим нечто привлекательное, то наши глаза и сердце на некоторое время отвлекаются этим зрелищем. Но мы должны тотчас же отвернуть свой взор и обратить сердце к Господу. В шестой главе Евангелия от Матфея Господь и насказательно говорит о мирских вещах. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Какое сокровище сокрыто в наших сердцах? Что является вашим и моим сокровищем? Господь. Благодать, неспосланная Господом? Или это наш мир, в котором мы живем? А может быть, это деньги этого мира? Что это? Сокровище – это Господь. Если вы считаете, что сокровище – это нечто материальное, то вам необходимо пересмотреть вашу точку зрения в действительности материальные блага не столь ценны, как господь вот почему властелином всего материального является господь однако можем ли мы жить без материальных благ нет не можем но с другой стороны «Разве эти материальные блага не от Господа?» «Да, они от Господа», он сказал. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». «Таким образом, если вы обратите ваше сердца к Богу, эти блага будут у вас». Вам будет все предоставлено по Божьей праведности. Однако некоторые лжепророки толкуют этот стих следующим образом. Вам достаточно просто делать большие пожертвования, и это позволит считать вас человеком твердой веры. А другой стих... Гласящий. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Лжепророки истолковывают так. Вносите в церковную кассу большую десятину и делайте большие пожертвования. А затем... Они в конверт для денежных приношений вкладывают записку словами из Писания. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, и подсовывают его своим прихожанам». Это ложное учение. Это учение ложное. Целью мирских церквей является процветание в этом мире. И потому они заботятся лишь о том, как заработать больше денег. И было бы хорошо, если бы они расходовали эти деньги на благие цели, но они используют их лишь для утоления своей алчности. Лжепасторы умеют ловко выманивать деньги у прихожан, используя стихи из Библии. Они выпрашивают деньги у христиан, и во имя церкви вынуждают их приносить последние сбережения. Некоторые проповедники одержимы идеей строительства новых церквей, и на эти цели берут деньги у своих прихожан. Праведно ли это? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поскольку они заботятся только о строительстве церквей, это и есть их сокровище. Прихожане таких храмов хвастают своим церковным зданием обязательно указывают его стоимость в 15 миллионов долларов, словно подчеркивают престижность посещения их церкви и очень гордятся этим. Если их голову просветить рентгеном, то, вероятнее всего, мыслей там не обнаружится. И, конечно же, сердца их также пусты. Поскольку они отдали их церкви стоимостью в 15 миллионов долларов, то их уже не волнует то, что Иисус уничтожил все их грехи благодаря Евангелию воды и духа. Есть множество достойных жалости людей которые просто не в состоянии понять, что Бог сделал их своими детьми и даровал им Царство Небесное. И наоборот, для нас, рожденных свыше, сокровищем является Господь. Наши сокровища – это все благословения Божьи, которые Он даровал нам, такие как спасение, сотворение нас Божьими детьми, дар Царства Небесного, уничтожение наших грехов и сотворение нас праведниками. Ценнее этого нет ничего на свете. Как поются в гимне «Я предпочитаю иметь Иисуса» а не золото или серебро. Иными словами, в этом мире нет большей чести, чем иметь в сердце своем Иисуса Христа. И нет ничего более ценного, чем спасение, которое Господь даровал нам. Следовательно, мы должны нести Евангелие воды и духа сердцам, других людей мы должны укротить свои метущиеся сердца и предать их на служение делам господним если мы предадим свои сердца господу то труд наш уже не будет бесполезным но позволит попасть в царство небесное иногда мы занимаемся бесполезным трудом, но если мы будем делать больше полезной работы, то заслужим похвалу Господа и уважение людей. Об этом хорошо сказано в шестой главе Евангелия от Матфея. «Ищите же прежде всего Царство Божие». И правды его. И все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Вы и я, мы все должны посвятить свои сердца, Богу и Его делам. Прежде всего, мы должны искать Его Царство и Его правды. Каким образом Бог спас нас? Он очистил нас от грехов водой, кровью и Святым Духом и сделал белее снега. Он уничтожил наши грехи которые были подобны туче и затмевали наши сердца. Мы должны благодарить Бога и благодарить Господа, который есть наш совершенный Спаситель. И прежде всего мы должны искать Его Царство в наших сердцах. Евангелие воды и духа распространяется по всему миру, по воле Божьей, с тем, чтобы те, кто должен уверовать в Него, уверовали, а кто не должен – нет. Чтобы исполнить волю Божью, мы должны предоставить равные возможности услышать Евангелие каждому человеку. Мы должны сделать это. Настоящим сокровищем для вас и меня является Господь. Предайте ваши сердца Господу. Несмотря на то, что мы много грешим, обратим наши сердца к Господу и будем еще усерднее проповедовать Евангелие воды и духа. Аллилуйя! Мы благодарим Бога за то, что Он помог нам посвятить наши сердца Господу».